سلام سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر هر کجای ایران و هر کجای جهان کسید از واشنگتن ابریو سرد با شما خواهم بود در ساعت پیش رو در ایران سپاه پاسداران پیش از این اعلام کرده بود از زبان یکی از سخنگویانش که آنچه که حماس در هفته اکتبر انجام داد یعنی عملیات تروریستی هفته اکتبر حماس به انتقام قتل قاسم سلیمانی بوده است سازمان حماس اعتراض کرده و این ادعا رو تجزیم کرده و همین دو سپاه پاسداران حرف سخنگوی این سپاه رو بی اساس یا رد کرده در حال بلبشویست بلبشویست و در این میان به کشته شدن سید رضی موسوی یکی از ارکان اساسی سپاه پاسداران در سوریه و پیامدهایان بر پیکر او بر میت او آیت الله علی خامنه نماز میت به جا و پیش از نماز میت آیت الله خامنه ای درباره مقام زن در جمهوری اسلامی گفت که دو نکته رو باید رعایت کنند یکی از اونها جاذبه های جنسی هست و بقیه موضوعات همیشه گفته شده و اینکه بانوان به مقامات بسیار بالایی رسیده و میتوانند برسند در آستانه انتخابات حکومتی چون این صحبت هایی در منطقه چه میگذره جنگ غزه به کجا رسیده اسرائیل در پی چیست در غزه نابودی حماس چه کسانی از حماس حمایت میکنه چه کسانی از اسرائیل حمایت میکنه با شما عزیزان خواهیم بود و دو مهمان تفسیر خبر آقای علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش ایران و عرب در انگلستان و آقای منشه امیر روزنامه‌نگار و کارشناس امور خاورمیانه که از اسرائیل با ما خواهند با لحظاتی دیگر خوب آقای امیر خوش آمدید درود بر بینندگان سلام ویشه به آقای نوریزاده و آرزوی بهترین ها برای ملت ایران در خدمت هستم خوب آقای نوریزاده خوش آمدید بندم عزا سلام دارم خدمت جمشید شالنگی عزیزم جناب مناشه امیر و همه بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری خب آقای نوریزده این جایگاه یا مقام واقعی این سید رضی موسوی کجا بود چون به نظر میسه خیلی اهمیت بالایی داشت و بعد از قاسم سلیمانی همچین مجلس ختم و تشریح جنازه حکومتی کمتر دیده شده جناب چالنگی البته اونطور که باید نه آقای خامنه خونه سلیمانی رفت با همسر و فرزندانش نشست در مورد این به نمازی برگزار شد حالا نکته رو براتون بگم وقتی سلیمانی رفت خامنه ای تصمیم گرفت دیگه کسی رو مجال نده که جایگاه او رو پیدا بکنه چه در درون سپاه و چه بیرون کشور اسماعیل قاعانی ضعیفترین معاون سلیمانی رو عبرت فرمانده کرد در حالی که حق مال محسن چیزری بود حق مال حاجرزی بود ولی این کار رو نکرد 
در مقابل حاج رزی رو فرستاد به سوریه با مقام دبیر اول سفارت و همطور مسئول نظامی و امنیتی به اعتقاد من اسرائیل شاید دیرتر به جایگاه او واقف شد ولو زودتر از اینا دخلش رو می اوورد او آدم از نظر سپاه آدم بزرگی بود از نظر خامنه ای بزرگ بود از نظر سپاه قدس آدم برجسته بود در واقع او بود که سپاه قدس رو در سوریه و لبنان و غزه اداره میکرد و وابستگانشون حالا اسرائیل بیاد چاره بعد زور وقتی اون از سفارت داره میره خونه این بار همسرش هم از مدرسه زینب بر نمیداره به چه دلیلی سه موشک میزنه و خونه او رو در شام در زینبیه ویران میکنه و او رو میکشه رژیم اول یعنی در واقع سپاه آماده سر و صدا بود ولی خامنه ای بهشون گفت نه و نگذاشتن که او اونطور که باید جایگاهش مشخص بشه شما تصویرش و سلیمانی ببینید چه جور با هم نشستن این نشون میده که آدم عادی نبود آدم بسیار برجسته بود در بسیاری از قتلها سهیم بود در لبنان در واقع میگفتن او و اماد مغنی و حاج قاسم یه پیکرن و اینا خب البته ابو مهدی مهندس هم بعد اضافه شد ربعه مرگ شدن با این همه کشتن ضربه بسیار سنگینی برای رژیم بود برای شخص خامنه ای بعد از سردار همدانی یه همچی لغمه چرب و نرمی رو اسرائیلی ها به چنگ برن و بکشن این خیلی حرف مولای نوریزده وقتی که میگید حق با این بود حق این بود این منظور با میارهای حکومت منظور شما نه با میارهای رتبه و جایگاهی که در سپاه قدس داشت یعنی شما ببینید ردبندی که میکردن اسمایل قانی آخری بود اول محسن چیزری بود بعد مجید علوی بود بعد این آقای حاجرزی بود و سپس آقای قاعانی ولی خامنه یه آدم بیهویت رو ورد گذاشت که دیگه قاسم سلیمانی درست نشد چون خودش هم یعنی خودش با همون میاره و ردبندی های خود حکومت بله در داخل حکومت بنده ارزشیابی که بکنم ایشون میذارم فاجعه باید روشن بشه چون بله بیشتر کشته بیشتر بقال بالاتر ادوان رئیسی و صد در صد حق خودشون هم میدونن خب آقای امیر به هدف چرب و چیلی بود گفته آقای نوری زده اشاره کردم به این معنا اسرائیل کشته واقعا و چرا اگر نه به این پرسش شما من نمیتونم پاسخ بدم ولی حداقل میتونم بگم که اسرائیل معمولا این عملیات رو مسئولیتش رو گهده نمیگیره میگه بذارین هرچی که دلشون بخواد بگن من یک زمینه تاریخی و ایدئولوژیک رو میخوام به سخنان آقای نوریزاده اضافه بکنم و اون, و اون این است که شعار اسرائیل نابود باید گردد یکی از نخستین شعارهای خمینی بود و در جنگ با عراق جنگ هشت ساله شعار راه قدرت کربلا و در کنار اون در حالی که عراق دشمن رژیم ایران بود حکومت ایران سعی کرد که سوریه رو به سوی خودش جلب بکنه و یکی از هدفهای حکومت ایران دست کم در چهل سال گذشته این بود است که در کنار هزبالله 
در مرزهای شمالی اسرائیل یک حزب الله دیگر رو هم در سوریه ایجاد بکنه و جنگ داخلی سوریه این فرصت را به حکومت ایران داد که سرباز بفرسته و مامور بفرسته که از جانب و به دستور رئیس جمهوری سوریه بشار اسد شهروندان رو بکشن و این قائله رو پایان بدن و این وسیله و بهانه و فرصتی شد برای حکومت ایران که هرچه بیشتر اسلحه منتقل بکنه به سوریه که اونجا به اونجا رو هم به پایگاه مثل حزب الله لبنان مبدل بکنه و این سید رضی موسوی یک مسئول اصلی هماهنگ کردن پرواز هواپیما فرود آمدنشون انبار کردن اسلحه ها و امداد رسانی به نیروهای قدس در سوریه و همچنین وسیله فراهم کردن برای انتقال شماره از سلاحای خیلی مهم به حزب الله در لبنان در واقع میشه گفت که اون سرپرست آماد آماد سپاه قدس در سوریه بود و این نخستین فردی نیست که از شخصیت های حکومت ایران که اسرائیل اونها رو نابود کرده هشت نفر از بلندپایگان سپاه پاسداران در فرودگاه تیفور سوریه نابود شدن به همین تطعی ولی این بزرگترین و ارشدترین مقام سپاه قص و سپاه پاسداران بود که اسرائیل تونست او رو نابود بکنه و این مسلما به برنامه های رژیم ایران در تحکیم رخنیابی و برپایی هزبالله شبه دوم هزبالله در سوریه یک لطمه اساسی میزنه آقای نورزد قطعا شما مرور کردین همینطور آقای امیر که گزارش در رسانه های عرب که در سوریه تولید مواد مخدر چیزی که زمان در لبنان بود یعنی قرص های قول معروف روانگردان از اونجا تولید میشه و صادر میشه سپاه پاسداران ارتش سوریه که در توزیعش و تولیدش توزیعش همه اینا نقش داره صدای کشورهای عرب هم در بده پاسداران اعزامی تا اونجایی که شما دنبال کردین چه نقشی دارن در این ماجرا آیا دارن ندارن جناب فقط من یه پرانتز یه توضیح بدم آقای حاجرزی عربی بسیار خوبی صحبت میکرد به لحجه سوریهی پسرشان که اومد حرف زده عربی با همون لحجه بود گفته میشه ایشون به قزه هم سفر کرده بوده حالا از اون تونلا چجو من نمیدونم ولی گفته میشود دیدم و شنیدم که به قزه هم رفته بنابراین در آتش بیاری قزه هم نقش داشته اسرائیل بیدلیل انتخاب نمیکنه و همدانی رو وقتی زد او هم همین کارو کرده بود که مورد حمله قرار گرفت به هر حال در حالا اگر با... اون نرفته های نوری زده آقای امیر بدونه هم به ما نمیدونه نه آقای امیر که گفتن اتفاقا جالبه آقای امیر گفت من در این زمینه صحبت نمی کنم و دقیقا به داستان سیفور هم اشاره کرد خیلی جالب بود حالا ببینید در مورد قرص های کاپتیکون که الله شروع کرد و میلیاردها ها قرص رو 
به عربستان و امارات و بحرین و کویت فرستادن و یه مصیبتی شده بود برای اینکه شما اونجا مثلا از لبنان یه دفعه صدور میوه ممنوع شد برای اینکه در میوه ها این کارو کرده بودن به قدری قشنگ پوست پرتغال رو در آورده بودن بعد چیده بودن کپتاگونر بعد بسته بودن یا میوه های دیگه یا در بسته ها پنیر نمیدونم قوطی بسته پنیر توش پر کپتاگون حالا این مصیبت و هاشی خلیج فارس خیلی جدی گرفت خیلی سخت باش برخورد کردن برای اینکه کشورهای پولداری هن. جوونش پول داره و کافی سینا آلوده بشن و از بین بره الان چون در لبنان قضیه مشکل شده اولا مزاره هشیش و تریاک ازبالله خب زیر خطر نابود شد خیلیاش و دولت لبنان علا رقم بینفسی در این مورد خیلی جدی بود خود ارتش لبنان مسیحی ها و بر حالا اووردن سوریه چندین کارخونه زدن توی مناطق نزدیک به بقا در سوریه در منطقه سنایه و جاهای نزدیک به اون یا کارخونه زدن و میلیاردی درست میکنن و هنوزم هدف کشور هاشی خلیجفاز اما تمرکز بیشتر الان اومده رو اروپا و امریکا و این کارو دارن مثلا راه ونزوئلا میفرستن به امریکا میره مکزیک از اونجا میره به امریکا نمونه های متعدد یعنی رژیم جمهوری ولایت فقی بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر در دنیاست متحدان و نوکراش هم این خودشه یعنی حزب الله الان یه درآمد بزرگ راه مواد مخدر داره الان آقای چالنگی اینا از مدت ها پیش شروع کردن به تولید آنچه در ایران میگن شیشه بهش یعنی یه چیزی که طرف رو سر شش ماه میکشه در مالزی و اندونزی افرادی رو گرفتن که الان هم در انتظار مرگن و اینا چه بگم خروارها برده بودن به اونجا این رژیم جمهوری اسلام از ایران حالا میخواد داره پسرش نماز بخونه هرکی میخواد بره بخونه ولی بدون از ایران برده بودن مالزی بله بله از ایران برده بودن یه موردش که یه تاجر پارچه هزاران متر پارچه آلوده رو برده بود که اونجا میشستن در می آوردن مواد رو خوش میکردن دوباره هر حال متاسفانه متاسفانه ملت بزرگ ایران ملت کوروش ملت رضا کبیر ملت محمد رضا باید گرفتار اخوندهای فاسد دزدی بشه که هم مواد مخدر قاشاق میکنن هم موشک هم دنیا رو دارن تخریب میکنن هم ملت ها رو یادم هست سعید امامی یکی از برنامه هاش فرستادن و همینطور فلاحیان فلاحیان از طریق اون خانومی که دوستش بود مهمان داره هواپیما کیلو کیلو هروئین میفرستاد اروپا به آلمان بعدم که بهش گفته بودن گفته بود از این طریق جووناشون رو فاسد میکنه برای اسرائیل هم این کارو کردن مواد مخدر به اسرائیل خیلی فرستاده شد از جنوب لبنان از جاهای دیگه بله آقای امیر کاملا درسته من دستکم پنج شش مورد رو بیاد دارم که بسته های بسیار بزرگ مواد مخدر از اون طرف مرز پرتاب شده بود به سوی خاک اسرائیل یه تور مرزی با ارتفاع سمتری هست ولی 
از روی اون تور اینها رو پرت کرده بودن به داخل اسرائیل و اینها رو دیدبان های مرزی کردن و مصادره کردن ولی قطعا سه برابر پنج برابر و شاید ده برابر آنچه که کشف کردن رسید و کشف نشد و در یک مورد هم دو نفر عرب اسرائیلی رو بازداشت کردند که اینها مواد مخدر گرفته شده از بلاغ رو دریافت میکردند و میفروختند و با پولش مأموریت داشتند که خرابکاری کنند در اسرائیل و این کشف شد و افشا شد خب در ارتباط با سوریه چی سوریه رو من هنوز نشنیدم ولی مسلم این است ببینید الان وضع اقتصادی در لبنان بسیار بسیار وقتیمه و نظارت های بین المللی هم خیلی زیاده و فعالیت اون شاخه حزب الله در فاصله بین برزیل و آرژانتین و کشورهای دیگر آمریکای جنوبی هم دشوارتر از گذشته شده ایالات متحده بسیار فشار میاره که این فعالیت ها انجام نگیره و یا مورد کنترل باشه چون مقادیر زیادی مواد مخدر هم از, از طریق این مسلسه مسلط شده توسط هزبولا به ایالات متحده می رسید من ولی در مورد فعالیت های مستقیم سوریه در امور قاشاق مواد مخدر اطلاعاتی ندارم فعالیت های پاسداران در سوریه که اشاره شد به این زمینه اما آقای نوری زده مثل یک تبلیغات جمهوری اسلامی کفکیر به دیک یه بهتر دیک خورده که این آنچه که عملیات هفتم اکتبر بوده گذر از دیوار امنیتی اسرائیل و قتل بیش از هزار نفر اینها رو مثل که تقش در اومده که بعد انتقام قاسم سلیمانی بوده و بعد هماسی ها تقریب کرده جالبه بهشون برخورده و بعد هم اون ور تقریب کرده حتی صدای فتح هم در اومده و بقیه موضوعی اینا نشون میده اون پشت چه خبر ببینید وقتی هیئت عامل و عملیاتی جهاد اسلامی و حماس به ایران رفتن ضمن صحبتهایی که اینا در ایران میکردن یکیش این بود که انتقام قاسم سلیمانی گرفته نشده حتی در اون زمان در روزنامه ها اشاره کردند که به قاسم سلیمانی ذکر شده بود که حاج قاسم این انقلابی بزرگ جهان خلاصه تق ادا نشد این آقای سخنگوی سپاه هم خب گفته بذاره توپی در کنیم حالا توپش تا چه حد واقعی بوده ولی به هر حال حماس کار خودشو میکرد جمهوری اسلامی هم به پای خودش میگذاشت روز دوم یادم نمیره که چه چیزایی از صداسی ما پخش شد از بازوهایی که آقای خامنهای بوسید از سپاه که گفتن کار اسرائیل تموم چند روز دیگه و همجوری گفتن الانم آقای سردار سلامی اعلام کردن که کار اسرائیل و امریکا تمومه تمومه حالا که اومدن حاج رزی رو کشتن دیگه کارشون تمومه ولی جا زدن ببینید یعنی جا زد اینقدر خامنه ای ترسوه اینقدر ترسوه به محض اینکه بو میکشه ممکن خدا نکرده خطری متوجه ایشون بشه دستا رو بالا میبره فوش میده اما دستاش بالاست 
و آمریکایی هم دوست دارن اینو یعنی میگن اینا وقتی اینجوری عمل میکنن جرأت نمیکنن قدم بعدی رو بردارن منتها خیلی ساده دل این آقای جو حسن بایدن متوجه نیست که این رژیم با کینه با خرابکاری با آشوب زنده است آخه شما فکر کنید سیدعی خامنه ای چه جایگاهی در جهان میتونه داشته باشه به چه دلیل تلویزیون های جهان و عربی راجبش حرف بزنه مگه اینکه خرابکاری کرده باشه مگه اینکه یه آشوب بپا کرده ولی آخه چی است یه روز خون بنابراین تردیدی نیست یعنی این حرفی که سپاه زد و بعد پس گرفت نشونه خیلی بارز از همون که آقای خامنه ای بازو بوسید و بعد پس گره ما نبودیم ما به خدا نبودیم به قول یکی دوستی میگه فقط قسم جلاله مونده بود که خامنه ای طلاه 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 بگن میگه آقا ما تو قضیه نبود یعنی فقط به اون مرحله رسیده بود ولی آقای چالنگی عزیزم مردم ایران انقدر اینا رو شناختن حتما شما در اختیارتون قرار میگیره این کلیپایی که ساخته میشه راجبه این بادی که اینا تو قبقب تو بازار مسکران میدازن و از خالی کردنش گاهی اوقات پرهیز نمیکنن ولی بعدن گلوشون رو میگیره ناچار میشن اون وقت بیان چار دست و پا تکذیب بکنن همین کارهایی که سیدالی در این دو ماهانی میکرد برایش هایی که سیدالی وقتی خودش فکر میکنه و خودشم میگه خدای نکرده نکنه وجود خب آقای همیر میگن که مردم ایران خوب متوجه هستن اکثریت رو میبینیم هستن اقلیتی که اطرافین حکومت هستن هم از فکل کرباتی هایی که به خارج میان یا در خارج یا در داخل ولی خوب اکثریت دیگه شناختن دیگه نیاز به گفتن نیست آیا بیرون از ایران چیه آقای امیر آیا این درک شده که سرششمی بسیاری از مشکلات منطقه همین حکومته منطقه ای که میخواد به طرف آرامش بره به طرف دوستی بره و یک مرتبه دوباره مسئله فلسطین رو به این شکل بسیار به اصلاح بعد دوباره علم میشه مسئله ای که احتمال حلش از طریق مسالمت آمیز همچنان احتمال بیشتری داشت پیدا میکرد از طریق دوستی عرب و اسرائیل این هم بقیه فهمیدن که مشکل کجاست یا نه همینطور تعارفات هست و ایران. ببینید یکی از منظور شما ایرانیان برون مردی نیست بلکه ملت های نه نه دولت های خارجی هست یعنی کسانی که بله بله. نمیگم بیان بله. بله. این حکومت رو علیش کاری میکنن ولی این حمایت و بله. مباشاتی که میکنن بله دقیقا ببینید یکی از زیان های شدیدی که به حکومت ایران وارد آمده دست کم به صورت تئوریک و انشالله به صورت عملی باشه در آینده این است که چهره کریه این رژیم فتنگر بیش از پیش آشکار شده در کشورهای دنیا البته رهبران برخی از کشورهای غربی هنوز صلاح نمیدونن که آشکارا نظرشون رو نسبت به رژیم ایران بیان بکنن اگه فرصت شد هم من هم آقای نوریزاده درباره علتش سخن خواهیم گفت ولی در مجموع ما دیدیم که نه فقط حکومت ایران در غزه دست داشته این همه تایید میکنه گرچه حماس یک سه گروه تروریستی 
نسبتا مستقلی هست یعنی مزدور رژیم ایران نیست ولی پول و اسلحه رو با کمال میل از رژیم ایران میگیره و دستورات جنگی و تمرین ها و تجربه ها هم از حکومت ایران میگیره ولی بیشتر به صورت مستقل عمل میکنه و یک ارباب دیگر هم داره در قطر که اون رو هم نباید فراموش کرد الان, الان مرتب از قضیه صحبت میکنیم ولی قضیه بسیار فراتر از قضیه دریای سرخه اقیانوس هنده در اقیانوس هند اینا میان یک کشتی باری رو که میگوین موادی با خودش حمل میکرده هدف پهپادهاشون قرار میدن بعدم میترسن هرگز مسئولیت رو به صورت مستقیم به عهده نمیگیرن میگن ما نبودیم بعد سعیم میکنن بگن اینا حوثی ها بودن چطور حوثی ها از ها از یا از بندر حدیده بیاین و کشتی ها رو در اقیانوس هند هدف قرار بدن مسخره تر از این حکومت ایران از یک سو اعلام میکنه که ای آمریکا ای اسرائیل ای کشورهای دیگر بدانید که دریای سرخ حوزه منافع ماست حساب بکنید دریای سرخ دو, دو هزار کیلومتر از ایران دوره بعدش هممرز با عربستان با مصر با سومالی با یمن و غیره و, و این, این جریان هست که باید در نظر گرفته بشه و چهره کری حکومت ایران رو بسیار آشکارتر نشون میده وخیمتر از این یکی از سران سپاه که گفت بله این که کاری نداره فلش کردن رفت آمد کشتی ها در دریای سرخ ما به زودی عوامل جبهه مقاومت درست خواهند شد که بابل مندر رو میبندن جبل و تارق رو میبندن و همه آبراهای بین المللی رو یعنی اگر همه اینها رو جمع بکنیم مفهومش این است که یک رژیم فتنگری در ایران وجود داره در حال حاضر که نه فقط مردم ایران رو سرکوب میکنه نه فقط جوانان ایران رو اعدام میکنه نه فقط در بحرین و امارات و عربستان و جاهای دیگه فتنه انگیزی میکنه بلکه این قدرت رو داره که رفت آمد کشتی ها یعنی دنیا رو مختل بکنه و این رو همه کشورهای غربی دیگه میدونن ولی صلاح نمیدونن که در حال حاضر اقدام بکنن خب شاید علتشم این هستش که میدونن تماناییشو نداره این ایدای چالنگی من همیشه میگم فکر کنیم در مسئل مناقشه می فکر کنیم عربستان سعودی کشتی ها رو میزد عربستان سعودی اصلاحی میفرستاد به قزه عربستان سعودی آموزش نظامی میداد واکنش آمریکا در برابر متحد 90 سالش همین بود ببینید اینا برای من سوال ایجاد میکنه جمهوری اسلامی از چندین سال پیش برنامه ریزی کرده بود برای حضور در اقیانوس هند الان هم یه ناو جمهوری اسلامی در اقیانوس هنده و پهبادم از روی ناو زده شده امریکایی با ستلایت همه اینا رو میبینن شوخی دارن میکنن با ما یا در یمن یمنی ها به قول آقای ولایتی با یه لنگ و یه خنجر میجنگن موشک ضد کشتی از کجا آوردن از کجا آوردن از سر خاک 
آقای حوسی آوردن از کجا آوردن عبدالملک باباش که آیت الله شد ورد خونده اینا صاحب موشک ضد کشتی شدن پهبادهای انتحاری دارن آخه ببینید شوخی داره میکنه همین دولت عمان مسقط که روابط نزدیک هم با اسرائیل داره چشم میبستن این زورقا و کشتیای سپاه پاسداران عبور میکرد تو آبای عمان میدادن به راهزنا اسلحه پولم میدادن میوردن توی یمن یعنی وقتی هم دستشون مستقیم نمیرسید این کار میکرد دو بارم که هدیده آزاد شد که مواد خوراکی اینا ببرن کشتیای ایرانی که رفت دخا بسته اسلحه توش پیدا کرد پس آمریکا میدونه چه خبره آمریکا میدونه که جمهوری اسلامی لبنان رو فلج کرده به اسارت گرفته آمریکا میدونه که در عراق این داستان حزب الله عراق که هفته پیش آمریکا تعدیبشون کرد خیلی هم قشنگ هم کشتشون هم زخمیشون کرد اینا رو همه رو میدونه چرا در برابر جمهوری اسلامی حرکتی نمیکنه پاسخ شما چی اصلا اینجوری زده؟ آقای... آمریکا میدونست به خاطر جمهوری اسلامی کوتاه اومد عیاد اللاوی رو نذاشت به قدرت برسه در محمد زاهشا رو نذاشت برگرده به اونجا همین هفتم اکتبر که انجام شد آقای بلینکن هنوز یک روز نگذشته و گفت ما دلال قانون کننده ای نداریم که جمهوری اسلامی نقش مستقیم داشته بعدا ببینید یا مثلا رئی جمهوری فرانسه آمان مکروم مدلال قانون انگار دلال قانون کنند چه هست یعنی نداریم که خود خامنه ای رفته مثلا اسرائیلی ها رو کشته دلال قانون کنند خب این همه دلال 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 یعنی چی؟ این حمایت و مماشد چه هست؟ دلال یعنی چی؟ اصله مال ایرانه آموزش بس. مال جمهوری اسلامی یعنی ایران نمیگم ببینید آی چالنگی فقط فقط به این نقطه میرسیم که رژیم جمهوری اسلامی رو اووردن برای یه سلسله منافع و این منافع هنوز ادامه داره شما فقط رقم ها رو جمع بزنید میزان سلاح کشورهای حاشیه ایران و غیر حاشیه ایران اردن مصر و غیره از آمریکا خریدن حتی مغرب چقدر بوده از اروپا خریدن چقدر بوده میلیاردها دلار فقط امارات خرید چرا البته آقای خامنه یک گذشتم کردند پرچم امارات در ابو موسا بالا رفت طی یک مراسم نظامی در حالی که طبق قراری که پادشاه فقید با شیخ شارجه داشت اونا یه پاسگاه دو نفره داشتند یه مدرسه 20 نفره که معلم مصری بود جمهوری اسلامی اونا رو بیرون کرد ولی تا زمانی که اونجا بودن اصلا امارات صحبتی از جزایر نمیکرد حالا قشن به میمنخت و مبارکی پرچم امارات میره بالا سرود امارات بر خاک ایران زده میشه و این انسانهایی که غیرت ندارن حتی روسیه وقتی اون موزه رو در مغرب میگیره که امارات حق داره بره شکایت شکایت یعنی چی؟ جزیره مال ماست ما بریم به دادگاه برای چی؟ حالا همه اینا ببینید در اینجا باز برمیگردم به این نقطه که جمهوری اسلامی برای اهدافی روی کار آمد محمد ازاشای پهلوی گفت پایان قرن نفت به صد دلار برسه نفت به صد دلار هم رسید و جمهوری اسلامی بهرش رو برد اینا همه برای من معماس بعد از این همه سال 
تردیدی که برای من نمونده که محمد زاشا رفت برای اینکه منافع از غرب در خطر بود و الان به این منافعشون رسیدن و این رژیم کری آدم کش رو تحمل بکنه اشاره کردی آقای نوری زده آقای امیر اشاره کرد که بله بسیار هم بر این نظر هستن که منافعی بوده اوپک رو به خاکسیانشون پرکنده شد از بین رفت و به هر حال آنچه که میخواستن و این حکومت به نفع همه عمل کرده به جز ایران و مردم ایران حتی آقای امیر من به هر حال میگه در خونت رو ببند همسایت رو دوست نکن این زبان مسئله به یک معنی درست؟ حالا ما نمیدیم دوز یا هر چیزی بقیه با هوشمندی دارن استفاده میکنن چون ایران در واقع ویساهبه مشکل اونا نیست به اونا بگیم ما تمن نکنیم استفاده نکنیم از این موقعیت ها حتی اسرائیل هم درست یا نادرست مطمئن هست که از این موقعیت بو که اسرائیل با عرب روابط مقدماتی با بعضی روابط کامل داشت مقدمات هم در حال ساختن رابطه بود ولی گفته میشه علت اینکه به هر حال اسرائیل هم بهرمند از ادامه این حکومت دست کم تا مدت ها چون زمین ساز نزدیکی سریعتر کرد با اعراب این حرف زده میشه درست یا نادرستش رو شما خواهید گفت و بله قبل از اینکه بپرسه شما پاسخ بدم میخوام در ادامه سخنان آقای نوریزاده چند تا معمای دیگر رو هم مطرح بکنم یعنی یک معمای خیلی خیلی مهم به نظر من خیلی مهمه و اون این است که چرا مقامات غربی که بیشترین رفت آمد کشتی ها از دریای سرخ مال اوناست اینها به موقع اقدام نکردن علیه حوثی ها نمیگن وارد جنگ با حوثی ها بشن ولی دو موضوع رو من خیلی ساده میشه انجام داد یکی اینکه الان مدت مدیده چند ساله که یک کشتی رژیم ایران در نزدیکی مرزهای آبی یمن در نزدیکی حدید لنگر انداخته و در واقع ایستگاه مخابراتی اطلاعاتی و دستوردهی و رادار حوثی ها در دریای سرخ هست چرا این, این کشتی رو نابود نمیکنن همین کشتی هست که با دستگاه های رادار خودش میگوید که فلان کشتی بازرگانی الان از بابرمنده وارد دریای سرخ شده متعلق به این متعلق به اون اسرائیلی ها در استرم دارن یا ندارن یا قامل فلان مواد هست خب برن این کشتی رو غرق بکنن کاری نداره یکی دوم بندر هدیده تمام تسلیحات رژیم ایران از طریق بندر هدیده وارد یمن میشه چرا این بندر رو نابود نمیکنن البته ارتش ارتش عربستان کوشید که این کار رو بکنه ولی موفق نشد برای کشورهای غربی بسیار بسیار کار آسونی است حالا برمیگردم به پرسش شما و البته این معماهایی که این در ارتباط با اسرائیل بگردن معما در ارتباط با ایران و ایرانی ها بسیاره یعنی یه پدر مادری میخواد بیاد بچهشو ببینه یا کسانی یا اصلا میخواد بیاد یه گردشی بود ویزا گرفتن کارت حضرت فیلم که چه از کنه ولی یک مرتبه کلی ویزا و گرین کارت و اینها به وابستگان حکومت داده میشه چرا؟ همه این چراها مجموعی چراهای سالا بفرمایید در ارتباط با اسرائیل و این صحبتی که میشه او اسرائیل کشور کوچکی است بالا قدرت نظامی داره 
به دنبال راههایی برای برقراری یا حفظ امنیت خودش هست از هر موقعیت ممکن استفاده کنیم این رو چطور میفرمید؟ بفرمید این خیلی ساده است این یک اصل بسیار ساده دیپلماسی هست ببینید من با تئوری توته کاملا مخالفم مسئله توته نیست بلکه هر پدیده ریشه هایی داره که اون ریشه ها باید شناسایی بشه و اقدام بشه این کنار ولی در مورد اینکه در مورد وقایه که رخ میده که به نظر من اسرائیلی دخالتی در رخ دادن آنچه که در, در سنا و یمن میگذره نداشته این است که هر کشوری سعی میکنه از وضع موجود و وضعی که ممکنه در آینده به وجود بیاد بیشترین استفاده رو بکنه یا به عبارت دیگر کمترین زیان رو متحمل بشه و اسرائیل هم همینه اسرائیل خودش الان علیه حوثی ها اقدام نمیکنه میگه دریای سرخ یک دریای بین المللیه و این باید که کشورهای غربی اون اتحاد رو درست بکنن توجه بکنید که این اتحاد هنوز درست نشده هنوز عملی نشده بعضی از کشورها میترسن که اسمشون برده بشه بعضی کشورها میگن باشه من عضو اتحادیه میشم ولی شرطهایی دارم و غیره بنابراین اصل دیپلماسی این است که هر کشوری میکوشد که از وضع موجود بیشترین استفاده رو بکنه و کمترین زیان رو متعمل بشه نه حرف من این نیست در اعتباد با اوتی ها البته شما میتونید مخالف باشید ولی من شخصا بعد توتعه بخش بزرگی از سیاست بین المللی هست بدون تردید وارد این بحث نمیشیم بسیار توته نقش اساسی حتی در سیاست های داخلی همین الان در همین آمریکایی که دموکراسی هست توته هایی که این حزب علیه اون میکنه اون یکی علیه این نمونه بارزش زمان نیکسون که دیدیم چه شده چه عذاب در آن بماند این فعلا بحث من نیست بحث بر سر این هست آقای امیر که از ادامه این حکومت که گفته میشه دعای نوریزاده اشاره کرد و بسیاری هم اشاره میکنه هنوز منافعی میبرن آیا از ادامه این حکومت اونطور که خیلی گفته میشه و نظراتی هست درست یا غلط شما کار نده آیا اسرائیل هم همچنان بهره میبره یا بهره برده نزدیک شدن به عراق آیا به کارهایی که باید انجام بده داده در برابر خطری که این همه بزرگ به نظر میمد یا اسرائیل اعلام میکرد بس بر سر اینه بله ببینید اگر مسئله روابط با عرب رو مطرح بکنید این خیلی زمان میخواد که من توضیح بدم که چرا این تئوری رو من رد میکنم قاطعانم رد میکنم ولی در مورد به روی کار آمدن حکومت اسلامی ایران و سودی که اسرائیل میبره من با سود کشورهای غربی و ایالات متحده کاری ندارم ولی در مورد اسرائیل اسرائیل بیشترین زیانها رو متحمل شده بزرگترین هزینه ها رو پرداخت کرده که خودش رو در برابر حکومت ایران پایداری بکنه و خونسا بکنه نقشه های اسرائیل آقای امیر نه ناتانیاهو اسرائیل ببینید دست راسیای اسرائیل از این ماجرا استفاده کرده بعد بلد. از اسلو اسرائیل تعهداتی داشت فلسطینی ها تعهداتی جمهوری اسلامی سر به زنگاه مرحله دوم 
تروریست های انتحاری رو فرستاد تو اتوبوس های اسلامی آقای آقای نوریزده اجازه بدین حرفشون تمام بشه بعدن تموم شد در فیشون گفتن نه نه تمام نشد تمام نشد اجازه بدین حرفشون که به اسرائیل وارد آمده تا به حال الله لبنان سوریه است حماس حوثی هاست توته های دیگر بمب اتمی حکومت ایران اینها همه یک کابوس برای اسرائیل اگر اسرائیل از وضع موجود سود برده بله دوباره میگم هر کشوری از وضع موجود سعی میکنه بیشترین استفاده رو ببره و کمترین زیان رو بکنه ولی رژیم ایران برای اسرائیل یک کابوس بزرگه برقراری روابط دوستانه با کشورهای عرب هم یک سوم یا یک چهارم از عللش همین توته ها و تهدیدات حکومت ایران علیه کشورهای عربه ولی در مجموع این خاورمیانه ای که در خون خاک میقلته به زیان اسرائیل اسرائیل هزینه های بسیار هنگفتی رو در این زمینه پرداخته که ما حاضر بودیم که از این سودها صرف نظر بکنیم که این زیان ها رو متحمل نشیم حالا من اجازه دارم ببینید آقای چالنگی بندم با ایشون موافقم اسرائیل بالاترین خسارت ها رو دید اما برای بعضی از دولت مردان که چشم آینده نگر ندارن مثل آقای ناتانیاهو یا شارون اینا تصورشون این بود که جمهوری اسلامی افعی هست که همیشه قادران سرش رو بزنن چون قادرن پس الان استفاده کنن یک دفعه اسرائیل جامعه عادل معتدل سوسیالیستی تبدیل شد به یه جامعه دست راستی تندرو که حتی به فلسطینیه میگه آقا این خونه اجدادیه تو رو من خراب میکنم آپارتمان برای یهودیان مهاجر از اوکران یا روسیه بسازم شما ببینید ادالت آدم باید حقگو باشه آقای شارون با تخلیه قزه خدمت بزرگی به جمهوری اسلامی کرد به سوریه کرد به تمام این تندروهای ریشو خدمت کرد برای اینکه قرار نبود قزه در دست اونا قزه باید مطابق قراردادهای رسمی تحویل دولت فلسطین داده میشد ولی آقای شارون یا آقای ناتانیو اعتقادی به اون دستاورد بزرگ اصلو نداشتن نه نه دارم مرحله رو میگم که اسرائیل تمام کوششش رو به کار بست که قزه دست دولت خود بکنه نیفته و اینا میگفتن دو تا قدرت درست میشه اینا به جون هم میفتن ما هم تا سی سال دیگه تخلیه نمیکنیم بعدم خدا بزرگه در حالی که فکر نکردن رها کردن افعی باعث پیش این افعی همه جوری تخم بذاره همه جوری زیاد این بشه این بحث دو تا بحث های نویزده یکی این که مسئله فلسطینی ها یکی مسئله جمهوری اسلامی در منطقه و حمایت حکومت ها و بعد عرفات وقتی رفت در اونجا قضید عملا تخلیه شده بود به معنای یعنی عرفات وقتی رفت در اونجا بود و بعدش هست که دو دولت به وجود بود دارم عرض میکنم آقای چالنگی بله رفت اونجا ولی مطابق قرارداد نبود. آقای شارون یه دفعه اومد بیرون یه دفعه اومد بیرون حتی من یادم نوشتن برخلاف صحرای سینا که اسرائیل تمام مزرعه هاشو خراب کرد 
در قضیه هیچ چیز خراب نکرد دست نخورده باقی بود بله بله خب شیخای مذهبی اونجا فتوا دادن خونهایی که اسرائیل گذاشته نه حرام تمام بله. اونها رو خراب کردن بله این کارا کردن یعنی و برق و آب و اینا رو چیز نه و بعد عرفات اونجا رفت و این کاری که کرد ویلاهای ساخت کنار مدیترانه رو خود و کسکارا و بانده عرفات آقای امیر تصویرشون فیکس شده فکر میکنم یا تصویر ایشون ما داریم آیا تصویر آقای امیر هست بینندگان گرامی ادامه میدیم گفتگوی خودمونو با آقای منشه امیر روزنامه‌نگار اسرائیل آقای علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش ایران و عرب در انگلستان استودیو مرکزی ایران فردا تا لحظاتی دیگر خب ارتباط ما متاسفانه با آقای امیر قطع شد آقای نوریزاده ببینید الان اتفاقات که چه از کنم این رویداد اعدام ها از این جنگ غزه نهایت استفاده کردن جمهوری اسلامی برای اعدام ها و روز روشن کودک ایرانی رو کیان پیرفلک و جلو چشم پدر و مادرش گلوله باران کردن آتش به اختیاران فقیه الان مجاهد کورکور رو میخوان اعدام کنیم هرچیم پدر مادر کیان میگن این کاری نبوده و دیگران و این اولین بار نیست این کاری میکنه این سکوت این همه واقعا. حالا این دولت های خارجی به جای خود این همه ایرانیان خارج از کشور نانخورهای مسائل و مشکلات مصیبت مردم ایران در خارج کشور چه هست اون رضا رسایی دو جوان دیگر باز میخوان ادام کنن و کسان دیگر در بیرجند ادام کردن و برای جناب چالنگی من وقتی سخنان پدر کیان رو میشنیدم خداوند رنگین کمان و واقعا متأثر بودم یا خواهر مجاهد کورکور و واقعا گفتم در کجای جهان یا آدم بیگناه رو شما میای به جای معمور آدم کشت یه پسر نازنین رو که میتونستیم پسر نابغه بشه میان اونو میکشن میخوایم بکشیم برمیگردم من فقط آقای چالنگی به خارج از کشور ایراد نمیگیرم من به این کشورهای ایراد میگیرم که مکرر درباره نقض حقوق بشر در بورکنافاسو نمیدونم سوازیلند صحبت میکنم ولی انگار نه انگار یک کشور بزرگ یک کشور تاریخی اونجا هست که هیئت حاکمش آدم خورن سیدالی خامنه ای زحاکه یعنی اینا اینو نمیبینن متاسف میشن اما در مورد بعضی از ایرانیان ببینید آی چالنگی خود شما بهتر از من میدونید بارها هم گفتید ما یه عده پیر و پاتال داریم من خود بندم پیر شدم شما رو جسارت نمی کنم ولی به حال ما هم به سنین پیری رسیدیم اما اینا نشستن تو سوئد خونه از دولت گرفتن مای دو هزار نمیدونم یورو هم میگیرن یا کرون میگیرن هرچی هست یا تو آلمان یا تو فنلاند یا تو نمیدونم دانمارک یا تو همین انگلیس و عین خیالشون هم نیست راحت سالی دوباره ایران میرن بله آقای, زبا... آقای نوری زده برای که وقت میکنم ببینید من صحبت من اینا نیست صحبت من این نهادهایی هست که اکثرا جوان اینایی هست که همین داستان جایزه نوبل بله. همین همین همسر خانم نرگس محمدی 
که از این منبر استفاده کرد انگاری دعوت شده ایشون عقایدشون میگه افکارشون میگه اینا الان کجا تصویر خم شدن ایشون در پیامد قتل محسا ولی الان نشون نمیدیم همین واشنگتن بالای 70 80 تا نهاد فاندگیر حقوق بشر مربوط به ایران هست افسرام جوان هستن فاندگیر راهشو پیدا کردن سوراخ رو فهمیدن از بزرگاشون ببینید آقای چالنگی شوهر خانم نرگس محمدی در برابر پادشاه سوئد آنچنان خم شده بود که سرش داشت به زانوی پادشاه میخورد اون وقت میاد راجع به رژیم گذشته اون ارزه رو میده و اون حرفا رو میزنه و مخالف رژیم هم فقط استاختلبان حکومتی و ملی مذهبی هان که یک اصطلاح بی ربط بیمایه من با شما موافقم جوونایی هم که اومدن متاسفانه اول یه عکس رضا پهلوی رو یه پرچم شیر خوشید گرفتن پناهندگیشون درست شد تموم شد دیگه دنبال کاسبیشونه متاسفانه و من از این نسل جوان گلمندم از این بچه هامون گلمندم ماها در تمام این چهل و چهار سال بنده آقای چالنگی آقای امیر دیگران یه لحظه اپا نشستیم برای اینکه ما خودمونو مدیون به اون کشور میدونیم ما مسئول میدونیم ولی برای اینا تموم شد از ایران که میزنم بیرون ایران تموم شد چند روز پیش یک من تلفن زده بود آقا شما یک نامه بدین برای پناهندگی گفتم پناهنده بشی بعد بریم اون بر... نه نمیکنم من معذرت میخوام برای همه تالا البته خیلی هم هستن فعال هستن دستشون به جایی نمیرسه در آن تلاش میکنن چه در رسانه های اینترنتی شهر کاری عدیشون برمیاد دردیدی نیست ولی بسیاری هم پسوانه همین هست که اشاره کردید آقای امیر ارتباطشون وز شد کرباتون عوض نکرده نه هم نه آقای امیر ما رسیدیم به در قیاب شما به ایران موضوع مهمی که در عنوان برنامه بشه اشاره کردیم اعدام هایی که یعنی در اسرائیل یک فلسطینی که متهم به عملیات تروریستی وقتی میگیرن چه اتفاقی میفته چه کارش میکنن شکنجه میکنن زیر شکنجه چه اتفاقی میفته تا اونجایی که اطلاع دارین بونسفانه به ما بگید بله اجازه بدین به سخنان آقای نوریزاده بپردازم و یه یادآوری بکنم شما یکی اینکه شما به سوالات ما بپردازیم بعد نیست نه بسیار خوب ببینید اریل شارون قضه رو دست هماس نداد قضه رو که تخلیه کردن حکومت خودگردان فلسطینی همچنان اونجا در قدرت بود بعد از یه مدتی انتخابات کردن و هماس روی کار من خودتا کرد و بیرون کرد این یکی دومی دو دو که اگر قرار داده اصلو عملی نشد و اگر راستگیراها در اسرائیل تقویت شدن گناهش به گردن افرادگرایی فلسطینی که بعد از اصلو عملیات تروریستی به جای اینکه متوقف بشه بسیار بسیار شدیدتر شد چی هدایت گروه من قبل از شما میشهده کردم که آقای عرفات 94 که به درون غزه رفت چه کارهایی کرد و چه کارهایی که باید میکرد نکرد در مورد پرسش شما در مورد پرسش شما ببینید الان در اسرائیل و دولت راستگرا بحث شدیدی هست 
که آیا باید تروریست هایی رو که مرتکب قتل شدن علیه شهروندان اسرائیلی اعدام کرد یا اعدام نکرد من وارد استدلال ها نمیشم ولی در مجموع اعدام خرابکاران جنایتکار منتفیز در اسرائیل طرفداری ند... یعنی مورد تایید نیست وقتی که یک فلسطینی خرابکار بازداشت میشه دو حالت هست اگر مقامات اسرائیلی این نگرانی رو دارن که یک بمبی که منفجر شده قرار یک بمب دیگر هم منفجر بشه و باید دونست که کیه چه ساعتیست در کجاست این رو دادگاه دیوان عالی ادالت اسرائیل اجازه میده که اون تروریست شکنجه بشه این میگن شاعت ساعتی که تیک تاک میکنه و ممکنه به وقت بگذره بعد اجازه شکنجه میدن ولی در مجموع اینها سخت بهشون فشار میاد ولی شکنجه های جسمی سعی میکنن که نباشه و مسلما اعدام هم نیست حد اکثر حفظ عبد یا که معمولا 25 ساله و تمام میشه یعنی اسرائیل سعی میکنه که با دشمن هم با دشمن هم تا اونجایی که میتونه و امنیتش به خطر نمیفته با انصاف و ادالت رفتار بکنه خوب خوب اشاره کردن علنی گفته میشه و عکس دولت های دیگه که احتمالا نه ما نداریم شکند نداریم زشت بعد آقای سالنگیز قبل از انقلاب هم الان یقه ساباکه که میگیرن طرف رو میگرفتن سیانور به دهن و مسلسل به دست و قرار بود یک مستشار بکشه بد میکردن ما با شکنجه مخالفیم ولی همین توجیه آقای امیر رو اونم میکردن تمام جای دنیا متاسفانه شد و امیدان روزی تمام شکنجه و تمام این اقدامات از بیرون بره و عملیات تروسی سپاس بسیار از شما آقای امیر آقای نوریزده امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر بعد از 124 هزار پیامبر آمدن پیامبر در خاورمیانه و ازای خاورمیانه همین است که میبینید امیدواریم به زودی زود وضعیت دگرگون میشه و سول آرامش برقرار و در ایران صاحبان اصلی ایران مردم ایران حاکمه بر سرنوشت خود و نسلهای آینده ایران امید به چنین روزی با برامدن آفتاب از فراز البوز و تابشان بر فلاوت ایران روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد.